0: 生き残ウェムは技術分野キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトレビーと
1: 技術を突き詰めたい iOS デベロッパーのバンジュンがお送りしますよろしくお願いします
0: はい、えー、収録始まりました半月ぶりですねうん半月なんですねいいですねこの調子でサクサク取っていきましょう近況ですとここ23週間かなおろそかになってたあの散歩再開しまして今度は夕方じゃなくて朝一に歩いてるんですけど
1: 結構気分がいいんでおすすめですよ<笑>朝はすごいっすね朝はそんな元気出ないんですけど最近はそもそもあれ寒くないですか寒いですね<笑>僕の場合は夜ですけど夜、日によっては本当寒くてね結構何を何を着て散歩に行くかって結構悩んでしまう寒さがそうそう着てるなって感じです
0: まああの今後本当に上着こまないといけないとかなったらどうなるかわかんないんですけどもまあいい習慣だと思うんで続けていきたいと思いますということで本日のゲストはひろきさんです
2: はいどうもひろき
0: ですわー<笑>よろしくお願いします<笑>よろしくお願
1: いしますよろしくお願いします
0: まさかのですよファンジュンさんい
1: やまさかですね
0: という感じで,あのそうです、ね、私にとってはすごく「雲上人」って言えばいいんですかあの方なんですけど<笑>きっとあの聞いてる方の中には初めてお名前を聞かれるっていう方もいらっしゃると思うのであの簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はいじ、えー、めまして広木大と申します、えー、と今レクターという会社の取締役をやっていて本を書いててあの「エンジニアリング組織論への招待」っていう本を書いたらそこそこその界隈ではバず。っとって言ってさまざまな、そのエンジニアの組織と、あの、経営と、技術っていうとこ、どんな風にこう、つなげていったらいいよ、みたいなところの本だったので、まあ、ビジネス賞の対象と技術賞の対象みたいなことを、まあ、同時受賞することができたっていうことがあったんで、まあ、もしかしたら知ってくれてる人もいるかもしれないし、あの、初めてましてだよっていう人がいたら、Amazon っていう便利なサイトがあるので、そこで検索してもらって、購入していただくと、<笑>あのなんかいいことあるかもしれませんということころでよろしくお願いします。<笑>まあ、キノコド f m でも
0: たびたび話題に挙げさせていただいてる EMFM っていうポッドキャストがあるんですけどもあのそちらのメインパーソナリティの方ですね。7月8月 ?8 ぐらいの感謝祭みたいなのを有名ゲームさんでやられてまして、はい、そこに私が参加させていただいて話してて「はい、ポッドキャストやってるんですよ」うん、今度ゲストに来てくださいよ」とお願いしたら「うん、あいいっすよ」みたいな言っていただいて<笑>今日の場が実現
2: しておりますそうですいいですよって言ってから実際に呼ばれるまで結構タイムラグがあったんで多分ネタが尽きて呼<笑>んでいただいた<笑>いいえいいい
0: い<笑>噂で聞いたんですけど最近はポッドキャストにゲスト参加されるのが趣味だとかいう話を
2: ああそうですね。ポッドキャストをやってる人がいたらね、ぜひ声かけていただければ。あの、もともと僕、あの、キャリアじゃないけど、ラジオ好きなんですよ。あんまり話してないんですけど、比較的僕、真面目なことを要求されること多いんで、あの、<笑>あれなんですけど、この、ちょっとね、ハガキ職人的なことをやってた時期もある,あるし、TBS のバラエティ系のラジオから、深夜ラジオ系ですね、だいたいね。とか、オールナイトニッポンとか、そのあたりを履修していたタイプの学生時代を過ごしていましたので、あの、ラジオ自体は好きなんですよ、結構。なんでまあ、ポッドキャストも好きなんですけど、結構技術系ポッドキャストだとね、あんまり笑わせだけもしづらいっていうところで。で、しかも EMFM 始めちゃったら、比較的最近真面目な話をよくしてるなと思ったんで、あのー、ポッドキャストにお呼ばれすれば、ちょっと、ふざけた感じで喋ってもいいのかなっていうところで、<笑>あの、お話をさせてもらえればなというふうな感じです。今日はふざけていいって聞いて、じゃあちょっとスタートしようかなと思って聞いてたら、最初のオープニングの走りが結構、ま、真面目な感じだったので、あ、これはしまった。ふざけちゃいけないのかもしれないって、今身を引き締め直していく。
0: <笑>最初こうやってなんか何かスクリプトがないと始められないパーソナリティなんで
1: 最初の部分だけはねあんまりブレのないいつもお決まりのやることになってますね
0: 構成も一応今小濃度という形で共有して収録の3人で見ているんですけどもこれもまあこの通りに進むというよりはある部分がすごく膨らんだり逆にある部分をさっくりいっちゃったりとかいうこともあるんで、まあ、おそらく他のポッドキャストでもそうだとは思うんですけど、ね、なるほ
2: どなるほどはい、はい、
0: よろしくお願いします続きまして、キャリアトークのコーナーです。キャリアトークについては、最近あの、しがないラジオさんの方にゲスト参加された回がございまして、そちらが詳しいのかなと思ってます。ショーノートの方からもリンクを貼らせていただいておりますので、コンポットギャスレではあの、ダイジェスト版ということでお伺いしていければと思ってます。ひろきさんはいつからエンジニアなんですか
2: 難しいですよね。振り返ると、どこからがエンジニアなのかちょっとよくわかんないんですけど、うん、小学校とかの高学年ぐらいにのタイミングかなで、Windows95 とかが出て、その前にも、なんか RPG スクールとかで、9801とかで、R うん、RPG スクールスーパー探偵みたいなのがあって、RPG スクールっていうのはその RPG が作れるやつなんですよ。タイトルからわかりやすいと思うんですけど。あれって結構ね、簡易的なプログラミングみたいな要素がちょっとあって、それで、まあ、キャラクターのスクリプトとか書きながらあの動かしたりするっていうのがあってでその後にその Windows95 が出ましたってあってエクセルはこういう表計算ができるんだよみたいなことを父親に言われたらちょっといじってたらなんか気づいたらルーレットゲームみたいなのが出来上がっててこのマ,マクロってボタンを押したらなんか再現できるんだとか,かそういうのを調べてたらこう気づいてでなんかそ,うそういうことやってたりとか。なんかエンジニアなのかエンジニアじゃないのか分かんないことをしながら、あの、高校くらいからホームページとかは作れるようになって、ホームページアップロードしていくときに、なんか占いサイトみたいなのを作りたいなと思って、占いサイトっていうのはなんか今でいう診断サイトみたいな、診断メーカーみたいなやつを作りたいなと思ったときに、プログラムっぽいものを始めてくれて、でもその時点ではコンピューターをちゃんと勉強してるってわけじゃなかったんで、まあ大学に入って、一言語とか、ちゃんと勉強し始めて、そし組み込み系とかとネットワーク系かな。で、結構その、ガツガツ勉強してっていうことをしていましたっていうところで、まあ、あの、当時ウェブでサイト制作すると今では考えられない単価で実習できたりしたので、そ,それの時になんとなく PHP のズップ数とか、そういう CMS 的なものをいじってどの方のっていうのもあったりとかはしたりとか、大学院ではその研究がてらそういうことをしたりとか、ちょっとしたやつ受けることもあったりとか、まあ、そんな感じでやりながら、卒業して、社会人エンジニアになりましたっていう感じの流れで。きっかけが RPG 作るっていうのは、き
0: のこる FM では3人
2: 目ぐらいな気がしますいやーそうなんだ、最近はね、もう Ruby かけちゃうんでね、その新しいやつは JS かけるのもあるし、もうちょっと前の,の Ruby が組み込まれてるのもあったんで、僕、ちゃんとそこはやあの履修してないんですけど、もうそこまでいくとプログラミングじゃなグですね、うん<笑>
0: じゃあもう高校時点であの情報系じゃないですけどもエンジニアになろうという意思があったというような今伺ってると思ったんですけど
2: あそうですねちょうどドットコンバブルはじけるみたいなぐらいの時期でそれこそ,その、まあ、IT に対する注目が集まりきっているようなシチュエーションだったのでそのタイミングで大学進学を決めたから情報系行こうみたいなのはイメージとしてありました高校の時は結構クリエイティブ活動に専念してて遊んでたりしたので、あんまり勉強してなかったんだけど、そのコンピューターでなんか作るのは好きだなと思ったので、そのコンピューターをちゃんと勉強しようと思って、入ったって感じです
0: クリエイティブ活動っていうのは、アートとか音楽とか、そういういイメージを持
2: ったんですけどもなんかいろいろやってて、それでいうと、高校生のにあに、あの運動部も1個入ってたんですけど、文化系の部活動も5つか6つぐらいこう掛け持ちしてて。例えば、ちょっとした文章を書いたりとか、それでそれを文芸誌みたいにしてコミケに反布してもらってたりとか、それこそさっき言ったそのハガキ職人的なことをやっていくっていう文筆的な部分と、英検みたいなやつと、あとは演劇の演出とかやったりとか、あとはコンピューターそれこそ使ってとか映像編集とか、なんかそういうことをいろいろやっていました
0: 。はしみですね。そして、広さんの口からコミケとといいうう言葉が出ててくると
2: はっていう僕自身ちゃんと言ったことないんですけど僕当時なんか趣味で書いてたやつが進化分類学の系統に当てはめるためにそのポケモンを特徴量化してクラスター化すると進化の樹形図が分かるみたいなこととかカイロスってあのクワガタポケモンがいるんですけどクワガタポケモンがもしクワガタ相場にフィットさせたら一体いく,いくらになるかとかもし。リングって昔やった、貞子が出てくる小説のビデオテープに貞子、あれは念写をしてビデオ映像を作ったんですけど、呪いの念によって。うん、呪いのビデオですね。うん、呪いのビデオ。で、呪いのビデオがもし録画されてなかったら何が録画されていたのかを調べるとか、なんかそういう短編の,<笑>あの調,調査、あの論文みたいなのを書いて遊んでたんですよ。
0: なんていうか、あの、2000年代の空想科学読本的な。あ,あそ,うそうです、そうです。ああ空想科学
1: 読本よりの、そうです、そうです。いわゆるパソコンのオタクっぽいコテコテさもありながら、あらゆるオタク、あらゆるって言っていいついかもしれないですけど、かなり多くのオタク活動を、すでに大学までにはかなりやっていたという。そうで
2: すねだからサブカルオタクみたいなこともやってたし漫画もそうだし「あのエヴァンゲリオン」とかの考察系の中では何の知れた人間みたいな感じの活動してたりとか「エヴァンゲリオン」のフォーラムにこうよく出没してる時期があったりとか,なんかそういう謎の活動していた時期が高校時代はあってそれを乗り越え大学では、えー、ちゃんと、まあ、十二勉強しようと思って<笑>、あのコンピューターのことを勉強し始めましたみたいな
0: あれですよね、もう高校時代にはインターネットはあった世代っていうこと
2: ですよ。そうですね、ただ、あの、まだ、あの、あれです、テレフォンマン的な、テレフォンダイ、タイムじゃないと、とかだったんですけど。当時、I. S. B. N. 回線を親が聞いてくれて、いたんで、まあ、I. S. B. N. だったかな。
0: うん。まあ、それよりも前のやうと、パソコン通信とかが出てくるのかなって、ちょっと一瞬思ったんで
2: 。そうなんですよね。パソコン通信世代じゃないんですよ。そういう意味で言うと。だから、そのエマゲーデの考察とかでも、パソコン通信世代のコミュニティの中からしたら、もう若造なの。
0: <笑>あるんですね。そういう意味で。そうそう,そうお話を伺ってると、割と近い世代を
1: 生きてきたんだなっていう,う。世代的にも、予想より近かったし、まあ、なんだ、そのパソコンオタク的な部分だけ取り出すと、わかるぞみたいな感じはすごかったよえトレビさんたちはおいくつなんですかわれわれは大体
2: 30から37パー35の間ぐらいあなるほど僕は今年し37なん
1: で何世代か4つとか5つとかそのぐらいなんですねひろきさんが高校で ISDN って言って僕は多分中学ぐらいの時間 ISDN 確かに
0: うちにも中3の頃にケーブルテレビのインターネットが来たのが始
2: まりだったんで
1: 僕もそうその後ケーブルテレビになったんです当時のね、そ
2: のインターネットとか、グロードバンド前のやつは、こうな、なんとなく英語も雰囲気で読んで会話したり、中国語も雰囲気で読めるとなんかこう、いいことあったりとかね、そういう懐かしの時代ですよそういう時代ですね
0: 。なんていうか、おもちゃだった時代ですよね、インターネットが。そうですね。
2: そうですね。うん、<笑>あれもやってました、あの、RTA みたいなやつ。あの、リアルタイムアタックってゲームのリアルタイムアタックなんですけど、いやったのは、まあ、スーパーファミコンのマリオの用意ドンで、早くクリアするっていうのを、なんか、そのインターネットのフォーラムとかに動画を上げて、あの、競ってたってで、今はもうわけわかんないレベルに達してるんですけど、当時はもう国家的な時代なんで、15分でクリアできたらもうお、おんの字みたいな感じで、うん、20分くらい出せればよかったみたいな、とりあえず参加してるみたいな感じができたんです。で、なんだけど、今はそう、その、いろんな方法で9分とか1分とか、そういう謎のバグを手で引き起こすみたいなこととかあったりとか、なんかそういうのがあるんで、まあそういう意味だと、最近の人たちはすごいっていう話がある、はい
1: 、<笑>まあ研究が進んでますからね。うんねえ今でこそ YouTube とかニコニコ動画とかでそういうのを配信されてるイメージありますけど、当時どれぐらいの子なんですかなんか動画とかってアップロードするの大変な。いやいや、そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>す調べて動画撮れない人の方が多かったですよね。
2: で、二つ方法があって、一つが、ちゃんと実機アタックだと動画として保存してアップロードするってことをしなきゃいけませんでしたで。その場合、当時はファイルがあまりにも大きいと h t b のセッションでできないんで、100ファイルぐらいに分割してアップロードして、この記録でしたっていうのをまたダウンロードしてやるっていうのが一つの方法で、もう一つの方法が実機じゃなくてエミュレーターのプレイログ。のデータをアップロードして、そのプレイデータで閲覧するみたいな形のタイプのリアルタイムアタックもあります。
0: 大学時代の研究で先ほどネットワークのことを少しされてたという話なんですけども、これについてバンジュンさんから何か聞きたいことがあるというふうに伺っております
1: 。<笑>まあ、聞きたいというか、僕も知らないラジオのその会を聞かせてもらったんですけど、アドホックネットワークやってたということで、アドホックネットワークって主流の技術ではないっていうとあれですけど、まあ世の中でプログラミングをやるぞって言って、まあ、ウェブサーバー上のアプリを作るぞとかって言った時には出てこない類のものだと思っていて、そういうのって今研究していた人としてはどういうふうに見てるのかなとか、もう下辺に、単に下部になってるのか、それとも逆に未来には寄り戻しじゃないけれども、何かこっち側の世界に移ることがあると見ている、今が面白い事態なのか,とか、そういうところがちょっと気になってます。なるほど。ちなみに、アドホックネットワークっていうのは何かっていうと
2: 、端末同士がホップバイホップで通信網を築いていくためのプロトコルとか、その上でのアプリケーション環境を作るっていう、まあ、仕組みのことですとで、なんでアドホックにっていうのは一時的な、つまり一時的な物理的な端末があれば、それでネットワークはできますよねっていうところですと。でこの技術まあ、何に使われてるのっていうと、当時であれば、災害時の通信網を一時的に消防庁とかが持ってる端末同士で気づいて、情報交換するとか、戦車の中にプロトコルが組み込まれてて、戦車と航空機との間で戦時中に通信ネットワーク組むとか、あるいは、えっと、何のインフラもない大草原にヘリからバッテリーを積んだ機器をバーッとこうばらまくと、で、それによってネットワークができるっていうところが、まず一つの用途として使われたり、研究されたりしていました。で、これ自体は実際に使われていたり、掲載されていたりすることのある技術なので、まあ、下火になったというより、皆さんの民生的なところにたどり着くことがなかったっていうのが一つあります。で、もう一つが、あの、移動体の車車間の通信みたいなもので、車とか、そういうものの中での通信を、まあ、ホップアホップでやることによって、みたいな領域も研究はされていました。でこれはまだどうなるかわかんないけど、そんなに使われているとは言い難いところかもしれない
1: ですね。まあ、車車間とかだと、例えば車車間であっても、直通信じゃなくて、インターネットを経由してもいいじゃないっていう話もあるじゃないですか。それと比べて本当にアドホックはメリットがあるのかとかないのかとか、最近で言うと 5G とかも出てきて、あれってまさにもうそもそも基地局から来るトップダウンじゃないですけど、よくあるネットワークの構成をそもそも早くしてしまえば、アドホック的な近距離だからどうこうみたいなのを気にしなくて済むみたいな技術にも見えるんですけれども、やっぱりその近距離ののの通信をベースととすするものは必要なのかとかどういうい感じです
2: かありがとうございます。これ、今の研究がどうなのかっていうよりも、まあ当時から別にそれがなんか主流になって用いられるっていう前提で研究されていたものではないかなとは思ってます。当然その基地局があって、基地局の通信ができたらいいよねとかっていうことはあるし、例えば今でも似たようなもんとしては、工場の中でネットワーク、メッシュで作りたいいっていう時にビーコン探して g o Google のあの名前忘れちゃったけど Google の,の Wi-Fi 機器あるじゃないですかあの家に置くやつまあまあそれがあってまあそれってくれるんですよ通信できるとこを通信してホップホップで1個しか固定回線なくても作れるんですけどこのリンクレイヤーを作るのには似たような技術が使われているんで機器を置いとくだけで最適な経路で、届かないところにも通信も貼りますみたいなことは、まあ、ニーズとしてはそこそこあって、それにはそこそこ使われているって感じですね。そ,れそこでの。うん、ただ、当時僕がその研究に対して興味を持っていたポイントは、分散システム系の領域だったからっていうのが一番でかくて、そういう実際に端末とか、その動く端末を触ったり、実験したりすることももともと、にになる前にはやっていたたりしたんで組み込みっぽいところもありつつ新しいだろう当時だと分散ハッシュテーブルとか僕が卒業した後ととか卒業する直前ぐらいにその分散台帳の仕組みとかが発表されたりしてケア2ケアをベースとした分散統治の仕組みとかアルゴリズムっていうところに対して結構注目が集まっててその勉強会とかもよく出てたんですよ。で、その中の関連で、まあ、一つその物理レイヤーにタッチできるし、似たようなことで研究ができるってとこで、まあ、アドホックネットワークも面白いなと思って研究してたっていうところ。ですなので最近の例えばクバンネテスもそうだし分散系のシステムの中で出てくるさまざまな用語とかプロトコルとかについて一通り見たことがあるとかやっ触ったことがあるとかその仕組みはシミュレーター書いたことがあるくらいまでは知ってるっていう状況なのでそのなくなっちゃった技術っていうよりも最近よく使われてんななみたいなことは感じますアドホックネットワークのプロトコルそのものの研究ではなかった部分もあるんですが。その上で、じゃあシステム考えましょうみたいな時にやってるところって結構本当に今で言うとそういう分散台帳もそうだしクラウドというか何ですかそういうエラスティックな分散システムの中でやることっていうのは結構まあよく出てくる話だからそういう意味では個人的には無駄じゃなかったなというか
1: いつでも役に立つ知識だったなっていう感覚でした。なるほど。分散システムの面ではそもそもまさに今活用されているメインの技術とも言えるという。そうですね。そうですね。難
2: しさの部分もそうだし、あるいは限界の部分でもそうだし、逆に革新性の部分でもそうだし、なんかいろいろ理解しやすいところにまでは研究し
1: てたってことは良かったなとは思ってます。分散システムというか分散台帳とかっていうのは、すっと理解できないので<笑>、ちょっと簡単な解説があったら欲しいんです。それって、例えば、複数の場所で、それぞれ独立に、えっと、元のデータを編集して、それをコンフリクトなしで回りするみたいな、そういう理論だったりとか、そういうのが入ったりしますかあ、えっ、ー、と、分散台帳
2: っていうのは、ブロックチェーン的なものです。ブロックチェーンっていうと、そのインセンティブシステムまで含めたビットコインのイメージが強くなってしまう可能性があるんで、最近は分散台帳って言い方してることの方が多いと、多いかもしれないんですけど、あの台帳っていう取引の記録っていうのを改ざん不能な形で共同所有して検証できるようにする仕組みとして、台帳というものがあるんですけど、それを、まあ相互にその透明な形で台帳を持てれば、改ざんしにくいシステムができますよねとかそういう話で
1: すねうん同時に編集して混ぜるっていうよりは同時に編集されるが最終的な正解を一つ決める仕組みみたいなそうですね。あの、まあいろ、いろんなそのプロトコルの切り方があるんですけど
2: 、最近だと、分散台帳の技術を使って、中央銀行が現金に代わるあのものを発行しようっていうことの研究が進んでいて、CBDC っ,ってですね、セントラルバンクデジタルカレンシーって言って、仮想通貨なんだけれども、実体通貨として法律的に定義されている通貨っていうものが作れれば、それによって、現金をやり取りするのと同じような法ティッ力を持ったデジタルな貨幣が生まれて、そうすると様々なトランザクションにとって都合がいいよねっていうところで研究は進んでたりするんですけど、お金って概念って負債なんですよ。負債っていうのは誰かが、誰かから借りてるものっていう概念で、日本銀行があのー、の当座預金か現金以外に決済能力を持ったものって日本には存在しないんですけど、なぜか PayPay ペイペイとかって決済できてることになってるじゃないですか。あれは負債同士を交換して、最終的には中央銀行の当座預金のやり取りがされたから、決済されてますよっていうようなことになってるっていうのが今の仕組みなんですけど、それに近いものをほぼダイレクトに個人が持ってるようになったま様まなトランザクションに使えるかもねというようなことが、まあ、最近だと研究が進んでたりするし、企業間取引に結構コストがかかるところに、そういう仕組みを使えば、自分が発注したことと受注したことのギャップが生まれてないことを確認するっていう、それぞれの会社の部門の人がい,ないらなくなるんで、えー、便利だよねっていうような話として、最近、注
1: 目は浴びてるっていう感じですね。なるほどですねアドホックは物理,物理レイヤーとは言わないけど、リンクレイヤーから上の大腸はもうアプリケーションのレイヤーかもしれないですけど、うん、DB の性格を持っているレイヤーな気はしますが、こっちに行くんですねという感じで、学びがありました
2: そうですねあの、何かっていうと、アドホックネットワークにおいては、ルーティングテーブルを分散である程度合意しないと、ネットワークが組めないので。まずそのルーティングテーブルの書き換えっていうことをその仕組み上持っていなきゃいけないんですね。で、それを分散でこれが正しかろうっていうのを全体の情報を知ることなく、正しそうな情報を知らなきゃいけないが、えー、もし仮にそこで何らか不良な濃度、反壊れ状態の濃度がいたり、えー、嘘をついてしまう濃度がいたら果たしてどうなるでしょうってなると分散合意の問題に変わってくるので、そういう意味では、その分散の合意、分散コンセンサスっていうのが DLT、その分散台帳の仕組みだと重要な概念なんですけど、それに近い反抗あるもビザンチン将軍問題っていうのを解かなきゃいけないんですけど、それをどのようにして合意するのが、えー、リーズナブルなんだろうか、あるいは回線速度も出るし、壊れにも強い。例えば戦闘機とか、あの、ぶっ壊れちゃうかもしれないんで、ぶっ壊れちゃってても、可能なルートがあれば探して、疎通確認して、通信網がぶれることなく維持できた方がいいじゃないですか、戦闘中。うん、日本だとね、戦争の研究ができないんで、できないというか、まあ、できないことはないけど、その予算がそんなについてこないんで、まあ、そういう災害維持とか、そういうことになるんですけど、その米国の論文とか、軍隊から出てる、軍事技術
1: としての論文が結構多かったですので、まあ、そういう話はちょっと面白かったなと思いま
2: した
0: ね
1: 。うんま、の合意問題はブロックチェーンでよく出てくる話な。まさにそういう感じな気がしますね。まあ、たそのアンドホックの中でもどれぐらいその各のをどう信用するかで多分いろんなクラス分けがあるんだろうな、みたいなのはありますね。その、どれぐらいこのリーダー的なのをどを許容するのか、みたいな。リーダーを全く作らないのかとか、多分あるだろうな、みたいな。今の話は多分全然信用しないし壊れるし、みたいな。中ででも成り立つっていう世界なんですよねそうですね。あとまあ、嘘つかないけど、ハンコアれの場合もあるんで
2: 、だいたいそういう誰かが入り込んでこない場合っていうのは結構あるかもしれないですけどね。同じプロトコルをしゃべるアプリあるリンクレイヤーっていうのも一応、いる可能性はあって、その場合でもうまくいくっていう方法もまあ研究をしなきゃいけないし、逆にそれは端末認証でなんとかしましょう。とかじゃあそれ乗っ取られたらどうするのとか
1: まあまあいろいろあると思うんでそこら辺はね私的には面白い話かなってい,いやめっちゃ面白い話だなと思いましたね全然下火とかじゃないですねいろんな方向に向かって下火ではないです
0: ね<笑>個人的にはアドホックネットワークからブロックチェーンにまで話がいってるのはあそうなんだ
1: と思いながらちょっと聞いてました僕もそうなんだって思いながら聞いててまあ確かに言われてみればつながるわなと。納得しましまた
0: その後就職されておそらくミキシーに入られたと思うんですけどもそこから現在に至るまでの。まあ簡単だというか、なんか最初入った時とは今の役割って全然違うとは思うんで、まあ伺うことができればと思います
2: 。そうですね。まあ、新卒でソフトウェアエンジニアとして入って、最初は広告商品とか、コラボレーションの商品とか、えー、コミュニティ開発とかをしていたりしましたと。まあ入った理由としてはやっぱりそういうその当時複雑ネットワークとかそういう中での数理とか結構面白かったし SNS 的なものがその世の中を変えていくだろうっていうのがあったので、まあ、そういうのでが好きだったので入ってで、商材開発とかをしながらアーキテクト的なチーム CTO が直下に入って難しめのことを一人で何とかしてきなさいみたいな感じのスワット的なというかあの特殊部隊的なチームみたいなの入ってアーキテクチャ再設計したり、フロントエンドのライブラリ作ったりとか、技術教育を作ったりとか、まあ、そのうち戦略を作るようになっていったりとかしていくようになっていて、で、そのあたりからマネジメントライン、あの、マネジメントコースとスペシャリストコースと分かれてて、スペシャリストコースでキャリアを積んでたんですけど、あの、ミキシ自体のターンラウンド、その経営を良くしていかなきゃいけないなっていう思いがあったんで、まあ、マネジメントの方行こうかなって、行って、最終的にはビジネスの執行役員であったりとか、事業の担当者として、あの、なんとか経営を盛り返そうっていうところのチームに入って、え、いろんな新規事業を立ち上がって、数かも何十倍かになったんで、まあよかろうということで辞めました。というところで、まあ辞めて、1、2ヶ月沖縄とかでのんびりして、飽きたので、仕事しようかなと思って、仕事をし始めて、現在、うん。
1: 短、ね、<笑>短めにっていう話でも僕は聞いてて今のまあ簡単にとは言っても聞いてて気になるポイントはスペシャリストで入ってるのにマネジメントやるかって転換するときに何を考えたんかとかスペシャリストをやめることによって何か失うものはないかとかそういう検討とかなんか葛藤みたいなのなかったかみたいなのが気になりま
2: す。キャリアっぽい。キャリアっぽいですね。そうですね。その正直そんな瞬瞬はなくて例えば難しめのプロジェクトにポンって投げられてなんとかしなさいってなっても技術力だけで解決できるから行くわけじゃなくてちゃんと問題解決しないとプロジェクトの炎上って収まらないんですよ。ただね、ご利用せばあの、できるかっていうと、そうでもないことは結構あります。で、なんとか構造上勝てる戦いにしないと、炎上は収まらないわけ。っていうところで、自分の中の、まあ、目の前にある課題解決に、まあ、技術力があるんだったら技術力で解決すればいいし、そうじゃないことで解決できるんだったら、そうじゃないことで解決したらいいじゃないっていうのは、まあ、前提としてあって、その時に今目の前にある問題がそのマネジメントラインに入った方が解決しやすそうだなと思ったんでマネジメントに行ったっていうことの方が意識としては強くてそれに対して春順があったかとかそれキャリアして,てどうなるんだと思ったかっていうことはそんなに思わなかったんですよねっていうのはそのそうなったからって転職できないわけじゃないしマネジメントラインに行ったから転職できないわけじゃないしまあいっだからといって、考えることが、解決すべき問題が変わるわけでもないなとは思ったんですよね。なんで、その肩書きとして何があったらいいかとか、っていうよりも、必要な権限なり、必要な予算なり、そういうコントロールできる要素を増やした上で、問題解決を
1: した方が早いなって思ったっていうのが一番ありますね。うん。問題があって、それを解決するためにはそれが、一番早いっていうのが多分簡単にしたモデルで、うん、そこに対して極論言えば自分じゃなくてもいいじゃないですか。うん、そ,うそ,うそう、その役割をする人。うんうん、そこに自分が行こうってなったわけじゃないですか。こはは他の一人は自分でやりたいみたいいみなああれがあったみたみいなな感じですかねなんか二つあって、まあ自分がやりたいって思ったからやっ
2: たっていうのが必ずあるところではあると思うんだけど、僕昔からなんとか委員みたいなのに学校のクラスで順番に委員決めてるときに手上げないみたいな嫌いだったんですよ。うん、誰もこう決まんないなみたいなとか、決まらない状況とか基本的に嫌いで、うんうん、この時間早く終わんないかなみたいなこと結構あって、<笑>で、だったら俺やるわみたいな感じで、その、小学校の時とかも、なんとか係を3つぐらいやっちゃったりとか
1: 。<笑>
2: でもまあ、流れでやればいいかな、みたいな感じで。あと、僕、あれ嫌いなんですよ。みんなで集合写真撮りましょうって言ってるのに、だらだら喋ってるよってとか。ああいうの嫌いなんですよ。もう、写真撮って閉めようぜ、みたいな。もうさっぱりやっちゃおうぜ。そうそうそう。<笑>で、あと、単に文句言ってるつきいなんですよ。で、自分は基本的に言いたいことは言いたいんですよ。<笑>ってなった時に、責任を取る。ポジションを取る。自分が矢面に立つ。っていう選択肢を取った方が、個人的には、自分のなんだ、生き方に対して素直だなと思ったんですよね。で、誰々が悪いから、これうまくいかないんだよっていう状態って、その中に組み込まれてる時点で、ワンノブゼムで、それの文句を、例えば居酒屋とかで、周りと喋って、飲んで、酔っ払って帰って、寝てっていう人生が嫌だったで。で、それが嫌だから、その問題解決する人に最適な手を取りたいし、そこに対して周りはどう思うかとか、その周囲の環境っていうのをそこまで気にすることよりも、その手を挙げないことの方が嫌だったんですよね、僕は。なので、こういう役割をやったっていうのは、まあ最初で、今も別にその手を挙げる、自分で生きていくっていうことが基本的には大事で、そこで安全地帯から石投げる人になりたくないっていうのは、一貫した強い思いとしてあるんですよね。ペアでいたいし、最後の人間ではいたい。その問題に対して、の取り組む人間ではいたいと思ってて、うん。で、テクノロジストであるとか、スペシャリストであるっていうことによって、逃げる方法が、こんなに目の前に簡単にある。転職先もあれば、それによって別に年収下がるわけでは、むしろ上がるだろう。うん。転職すると大体上がる市場だし、一定のスペシャリストであれば、まあそういうこともあるでしょう。っていう状態で、逃げる理由はいくらでもあって、キャリアとしてどっちがいいのか僕もその合理的だとか得するしないで言えば別にその後スペシャリストを選んでいく道だって十分に合理的だったしそれはそれで楽しいと思うんですだけど自分が嫌な人間になりたくなかったんですよね。で、僕自身のキャリアで悩んだことがあんまりないなとか、生き残るために考えたことがないなと思ったっていう話を最初にしたのは、それで打ち死にしてもいいかなっていう気持ちはちょっとあったからでしょうね。<笑>うんうん、で、まあそれを打ち死にしたところで自分で生きてきゃいいわけだし、まあそれはそれで何らかの経験にはなるだろうし、何より自分がそんなに逃げなかったなとか、何より自分がその納得いく仕事ができたなとか、自分なりに戦えたなとか、まあ、そういう反省点はあっても後悔はないような、後悔できるようなほど頭を働かせてキャリアを選択しないんですよ、合理的に。なんで、そこはもしこれを聞いてキャリア戦略をみたいな話で言うと、当然その戦略は考えるんですよ、何かしら。うまく立ち回りたいなとか、いいポジションをつきたいなとか。なんならお金も欲しいし、なんなら権限も欲しいし、なんなら技術力も上がりたいし、超ハッピーなかっこいい人間になりたいっていうのは前提としてあるんだけど、そのために選択を取るときに、僕はどっちかっていうと自分の嫌なことしたくないっていう思いの方が強いんですよ。自分の中での嫌なことは、自分のプリンシパルに背くことなんですよ。なんで、もしかしたらそこは大事にしてることなのかもなと思いますね。
0: まあ今振り返ってみて、やはりあの、それが結果につながってるってところも終わりになるんだろうなっていうのは<笑>、わ
2: かんないですけど。まあなんかどうなんだろうね。それはよしあしだと思いますけど、人にそのキャリアの話聞かれたりするときにお話ししてるのは、やりたくないことはそんなに変わんないよって話はしてて、例えば食べ物で好きなもの何って言われたときちょっと困るんですよ。今食べたいものって言われてるんだったらいろいろあるけど、別に向上的に好き、例えば寿司が好きだとして、ずーっと寿司食いたいかっていうとそうじゃなくて、寿司食いたい時もあれば、天ぷら食べたい時もあるし、みたいな。焼肉行きたい時もあるし、っていうのが自然な人間で。だけど、嫌いなもん、僕、キウイフルーツ食べられないんだけど、あの、なんか、じ、じまじとか寒くなっちゃうから、キウイフルーツはずっと食べれないんですよ。食べたい気分になるタイミングがないってない。で、ずっと嫌いなものなんですね。ということは、嫌いなものはあんま変わんないんだけど、好きなものはぶっちゃけそこそこ変わるんですよ。で、それって結構自然な人間だなって、僕自身は僕自身のことそう思ってて、嫌いなものはあんま変わんないけど、好きなものは変わるんだから、好きなものをやろうっていう、嫌いなことやんないようにしようとか、嫌なことはやめようっていうことの方が自分にとって重要だなって思っているっていう
0: 。やることリストじゃなくてやらないことリストを作るようにもなんか近い概念のように聞いてて思いました<笑>なんであので自分の中で嫌なことがもう明確なので,でそれがあまり変わらないってことが分かってるからこそまあそこから逃れる選択というかまあ自分に嘘をつかずにやってきたというお話なんでしょうねっていう
2: そうそうそうなんで自分の嫌なことのうち自分が嫌だと思い込んでるものは結構あると思うはい、やったことないから嫌いかもしれないっていうやつは別にそれを逃れてたら赤ちゃんは何もできなくて死ぬってことになるからやったことあって何回かやってやっぱ嫌いだなってことはやっぱあるのよ。<笑>やっぱ無理だなみたいな。無理だなみたいな。無理だなってことはやんなくたっていいじゃない、うんその人生
1: 幸せに生きるためにはさとは僕は思って。生きてますな、ね、ですね。いや、その一つの指標から、かなり説得力のある今のシナリオが出るってうのは、やっぱりいいですね。何<笑>ですか、その最初の話だと、もうなんか生存バイアスがすごい強いんじゃないかみたいな話もあったんですけど、<笑>うんうん、今の話は、普通にって言うとあれですけど、とても再現性のある話にも聞けますね。抽象度が高いからですかね、ちょうど
0: よく。あるべき論が分かりながら、その先ほどのヒロキさんの話じゃないですけども、嫌いだと思い込んでるものによって阻まれてるケースっていうのが結構あったりするんじゃないかなとはちょっと思いましたね。本当は答えは分かってるんだけども、まあ勇気が出ないだとか、まあそうだと思い込んじゃって殻に閉じこもっちゃうだとかで、なんか結果的になんか状況というか時間だけ経っちゃうみたいな
2: 。うん、あそうですね。そのワンオンワンとかでもそうなんですけど、マネージャーになりましたワンオンワンやりますよみたいな時に、いきなり、まあ、キャリアの話とかあって、すのっておかしいんですよでよく知らない人にキャリアの話とかしないし、うん、自分の内面的な話しないから、キャリアってどう考えてるのって言われた時に、みんな結構不安になっちゃうんですよね。そうすると、まあ、ちょっと演技力の高い人がすれば、こんなジニアになりたいです技術極めたいですとか、なんかかっこいいこと言えばいいんじゃないかなと思ったりとか、<ー>なんか意識高いこと言えばいいじゃんって思って、まあ、一生懸命それ言うんだけど、それって本当なんですかってなっちゃうと思うわけ。うん、でも、実際には、キャリアの話って、っていうのは、キャリアについて話しましょうじゃなくて、自分が好きなものを嫌いなものっていうことをよく知っていって、楽しいことができるようになりたいとか、幸せになりたいっていうところは根源にあって、じゃあそれって何がこうなのかなっていうのは自己観察の中にあったりとか、そこに対してその格好つける要素っていうのは本当にいらないはずなんですよ。キャリアについて考えるときに。うん、本当はその自分の中で、そのやりたいことをやったりとか、あのー、やりたくないことをやらないようにしたりとか。だって例えばさ、キャリアの話しましょうって言ってさ、お金欲しいです、モテたいです、みたいな話をさ、スッって言うやつってさ、なんかすごくないとね、そんな人いないのよ。恥ずかしいなと思うもん、<笑>その根源的な欲求の方を言ったりとかさ、<笑>寝たいですって言ったりとかさ、あんまり楽してね、人生過ごしたいですって言ってもさ、そんな本で言,言えないじゃない。だから逆に、もうちょっとつぶさに自分について知っていくっていう活動が本当はキャリアだったりするんだと思うんだよね。なんだけど、それが結構、
1: そのゆ、ゆ<あ>んでというか、いくんじゃないかなとは思いますああ、いい話だな。まあな、なんだろう、大企業の研修とかだと、3年後のな,なりたい姿、5年後のなりたい姿とか書かされますよね。なので、結構難しい。昼会ってなんかね、まあ最近というか、ワンオンワン最近、まあ、受けたというか、僕はマネージャーではないので、どっちかというとワンオンしてもらうのはなんですけど、まあ確かにやりたくないことみたいなのを聞かれたりしたなと思います。そういうの大事なんだなと今、繰り返して思ったって感じですね
2: 。そのやりたいことをね、明確に持って進めるタイプのすごい自分をリスム能力の高い方っていうのがいるんだと思うんですけど、僕はなんか、まあ自分をそれほどの人間だと思ってないというか、自分は人間的であるなと思ってるから、その人間の弱さっていうところにちゃんと一番向き合ってくれるのって自分しかいないから、なんかそこに対してはフェアっていうか、その自分らしくいたいなというか、あの、は思ってるんですよね。それを他人に出してもらうっていうのはまあ大変なフェーズなんで、それを急に求めても良くないかなと思って。なんか話聞いてて、あ、そうなんだって言いながら、まあじゃあこれ本当は嫌なんだねっていうところに気づきがあるかもしれないよねことかぐらいしか言えないよねっていうふうには思いま
0: す。面白いですね。お話を伺ってるとすごく身近にというか、自分でも明日からできるっていうようなお話になります<笑>明日からできる。<笑>すごい。やろう。何かがそう、もやがかかってる時って、やっぱりなんか取り組んでることが多かったりだとか、まあ整理できてないことっていうことが多いと思ってて、まあそれがなんかコーチングじゃないですけど、対話を通じて見えてって、まあそれをすればクリアになるよってことが、なんか今のお話の中に実際にあると思ってて。まあひろきさんの場合はそれがそのすごく雑にまとめるとある意味江戸っ子気質小ざっぱりとした性格にあったっていう<笑>話なのかな
2: 江戸っ子気質ね「良い越しの金は持たねえ」みたいなね自分がその嫌なこととか嫌、ね、なものはやんないっていういやだでもそうなんか自分が比較的好きそのまあプログラムやってたからっていうのもあるし元々のもともとのこともあるんだけどロジックを考えるのが好きな人間なんだけどそのロジックで一貫性のない自分っていうものに比較的耐えられないんだよね。で、それを取り繕うんじゃなくて、それってな,なんでそういう自分が存在するんだろうって言った時に、やっぱ人間だからで,、うん、で、人間であるからこそそこには限界があって、完全な論理的思考の人間もいないし、人間は論理のために生きてるわけじゃなくて、感情を動かして。そこに後付けで論理を作ってる、無意識の上に論理を作っているのに過ぎないわけだから、うん、そういうハードウェアの上で生きてるんだからそもそも無理して論理をエミュレートする必要は本当はないんだけどその人間社会で様々発言するためにはロジカルな回路として展開して、えー、私は合理的な人間でございますというふうにこう発表しないといけないっていうのが<笑>あの現代社会の病理だと思うんですよ。うんだからその他人を傷つけちゃうんですよね。自分が不愉快だったことは自分が不愉快だったって言えばいいんですけど、社会にあるべきではないと言っちゃうから戦争が始まるわけじゃないですか。いや本当
0: に改めてキャリブレーションできますよね自分の視点を今の話聞いてると最近バンジュンさんと別のポトキャスト収録してるときに聞いたのがやっぱりなんかとはいえみたいなの,ってのが出てくるんですよねとはいえとはいえやっぱ実際の社会人やっていく上では飲まないといけないことありますよねってまあバンジュンさんの場合だと、うん、あのスペシャリストとして今自分はいるはずなんだけどもとはいえ採用活動にもやはりコミットしないといけないんだけどもそれはなんか自分自身のスペシャリストっていう軸と合ってるような気がしないんだよねみたいな。話があったとそうやってとはいえを重ねていくうちにだんだんと、うん、本当の自分って何だったっけってなることって多いような気がしてただそれをズバッとやりたくないことはやりたくないことなんだよって切ってもらうことによって。あ、やっぱそうだよねって
2: いうふうに今思ったりしてます。そう<笑>そうだよね。<笑>うんそこ。
1: ま、バンジュンさんその採用活動やりたくないですね。うん、うん、なんだろうね、なんか絶対やりたくないでござるみたいな感じではないんですけど、まう、うん、採用活動の人だって頭は使うし時間も使うしって感じじゃないですか。そんだけあったらもっといろんな。活動でできるじゃないですかに天秤にかけてしまうその作業活動をより良くすることにこんなに時間使って頭使ってっていうのは本当に僕がやって良いことなのかもっと別のことに投資した方が良いことが生まれるのではみたいなやっぱりそういう感じあるんですね
2: ちなみにその今おっしゃったの別のことに投資すればもっと良いことにも結構なんかロジカルな部分を感じていて。うん<笑>そのだって別にやりたかったらやればいいじゃないその採用活動そう、そうだとしても。四六時中合理的な選択肢のためにやってるわけじゃないだろうから、それだったらね、ゲームとかやんないじゃん。<笑>そ<の><笑><笑>だからどういう要素がちょっと苦手だなとか辛いなと思ったりするんですか採用活動そのもので何が苦手
1: かっていうことですかね。なななんんかかそんなに好きじゃないからねまあさっきの話の延長でいくと、まあ、そもそもやったことが少ないから苦手意識があるというのが多分半分以上ある。だけれども言ってもまあそこそこはやってるわけですよその。とはいえやらなきゃいけないから。何回かね。<笑>そうそうそう。でもそれでまあ大体こういうふうにしていくことに正解があるなみたいなのが見えてくるんですけれども。それをこなしていくことが、なんとなくやはり僕の中のゴールとは結びつかないなっていうところがあるからなんでしょうね。うなるほど。採用活動って今の面接に近いですかあ、そうですね。面接ですか
2: ね。面接と別のことも、
1: レジュメ見るとそういうのが含まれる。もちろんあります。どっちかだけって言われたらどっちが嫌なんですかどうだろう。どっちが嫌とかは特にないから、両方一緒かな。そこは一つながりのタスクなような気がしていきますね。人間に決断しなきゃいけないのが好きじゃないのかな。それもあると思います、多分。うんうん、うんな。なんていうか、軽い結果にはならないという、どういう決断をしても、結構重たいなという気がしますね
2: 。うん,うんうんうん。まあ、重たい決断するのは確かにね、嫌かもしれないですね。あれなんですね、じゃあ、その、結構優しいんですね。<笑>相手のことを考えて相手にとって思い切ったになるから、ちゃんとやんなきゃいけないなみたいなことを考えて
1: て、しんどいみたいなところなんですかね。多分ありますよね。そのやっぱ手抜きをしたせいで、偽陽性、偽陰性じゃないですけど、本来と違う方向に判断されたことによって何かがずれるみたいなのは、やっぱりこう自分の手ではやりたくないですよね。うんうんうんうん、そうか。で、似たようなことで言うと評価とかもそうかもね。そうですそうですすそそううだと思います。マネジメントに行かない理由の一つは、多分それが大きいと思います。まあ、それが自分がその、
2: ね、嫌な部分とかの決断がないようにしたいわけじゃないですよね。誰も採用しないし、誰もノートも言わないは、一つの選択じゃないですか。来た人は全員採用。<笑>そうなんですね。でもそれは困るなとは思うわけですもんね。だからなんかまあ、それはいいんじゃないですか。今嫌なことやってくれてる人がいるなと思ったらリスペックトを持ってた接すればいいし、もしかしたらその人たちも嫌かもね。<笑>まあ、わかんないですけどね。率先してね、やってくれてるように見えるけどね。まあでもそれはね、感受性というか、実はそれは結構あるかなと思ってて、初めて会った人のジャッジをしなきゃいけないとかって、まあ確かに重いことだし、精神力を使うことだから、まあ初めて会った人じゃなくてもいいのかな。まあそういうジャッジをすることはね、精神力使うことだからね。でもあれなんですよね。アーキテクチャの意思決
1: 定とかは結構後に響くはずなのに、そんなに嫌じゃないんですかそうなんですよね。嫌ではないと思います。ただ重さはマジで重いものは胃を痛めながらやることはありますでも嫌じゃないんですよあ嫌じゃないんだ単純にこう精神とか体調にくるような決断をする場面も1年に何回かはあると思うんですけど<笑>まあ、ね、でもそれは何かやるべきだなっていう転職とかどうなんちなみにあ,あ転職もなんだろうしんどいといえばしんどいですねやっぱりうんうんうんうん自分のそういうところなんかを
2: 知っていくようになる楽しいというかその言語化が進むから、まあ、そういう話をしてったらいいと思いますよ深掘ってというか自分の嫌いなものって言った時採用活動じゃなくてもしかしたらそういう重い決断なのかもしれないとか人に対する重い決断なのかもしれないとかそういうより解像度が上がると自分の嫌いなものとか自分がなぜそれが嫌なのかとかそれは嫌いなんだろうか嫌いっていうのは、その嫌だなと思ってる要素が、責任を取らなきゃいけないからだって思っていることと思ってないことって、まあ、結構違うなと思って、ある程度責任感感じてるから嫌だなと思うわけですよね。サイコロフって決めてもいいわけじゃないですか、究極意思決定って。
0: まあ、コイントスしてもいいし
2: 。うん、コイントスして、決めずに出てくるみたいな感じ。うん、とか、なんかそういうのを知るとね、僕はその、あ、自分のなことを知れたなと思うんでいいし、まあ今、バンジュさんがそう言ってくれたことで、バンジュさんのことも知れたんで、なんかそれはいいコミュニケーションだなって感じますけどね。うん
0: 続きましてはゲストトークということで我々2人がゲストに聞いてみたいこと気になることを深掘りできればと思いますこれは我々のマイブームというか最近 DX っていいよねっていうふうに私が謎掛けをしますとバンジュンさんが DX わからんというふうに返すんです
1: DX って何ですか何がいいんですかっていう話
0: 新卒バンジュンさんがエプソンにいて同期の方が今 DX 事業部でしたっけ
1: なんかそういう感じの名前推進なんとか部みたいなのができて DX 推進なんじゃう、うんなんか普通にそういうのできてるじゃんって思ってやっぱり結構びっくりしました<笑>ただのバズワードじゃなくてああ普通に大企業が部を作ってやってるんだなみたいなところがやっぱり本当にこう嘘じゃなくて波が来てるのかって思ったポイントですね逆に嘘の波があると思ったんですね。<笑>まあなんか僕の中も改造度かには AI 顔念とかと一緒で DX 顔念なのだろうかとかっていう、まあそういうノリで印象を受けたんですね。なるほどなるほど。ちなみに何だと思いますかいやマジでわからなくて、IT 革命オブザレイはみたいなものなのかなと。思ってますね。あ
2: あ、なるほどね。IT 革命、オブザレイは。
1: 少なくとも、デベロッパーエクスペリエンスの方の DX ではないものだと、ずっと思ってましたし、思ってますって感じです。こ、うん、の、ゆうきさんの話とか見ると、二つの DX って話が出てきて、一緒ですって話が出てきて、うんうん、一緒ですっていう話あったんだ。って思ってるぐらいな感じです。うん、逆になかったから僕らが言ってるっていう感じはあるかもしれないけどね。あですよね。そう、なんか、DX っていつも前かデジタルトランストフォーメーションに取られてしまったなと思ってたら、二つは続いてますっていう話になって。あれ、そういう話だったのかっていう、そういう印象を持ってます。そうですね。まず、いくつか
2: あって、その僕は最初にやっぱりデベロッパーエクスペリエンスの方の言葉を知ったんですよ。で、デベロッパーエクスペリエンスって大事だよねって言った時に、また別の文脈で DX って話が出てきて、それがデジタルトランスフォーメーションの方でした。5年とか6年ぐらい前かな。で、ベンチャーの人たちに話を聞くと、みんな DX ってっていうことをデベロッパーエクスペリエンスだと思っているし、で、逆に大企業で相談されたりすると、DX はデジタルトランスフォーメーションの話してるなってまず思うわけ。両方 DX じゃんってまず頭にあると。で、その前提でいろいろその大企業の方の話聞くと、まあ、ソフトウェアに関して、基本的にはフェンダーにお任せのような形で開発していて、かつ古いシステムになってしまって、自動テストもないし、組織の中にエンジニアを採用してもすぐ辞めちゃうような環境があったりするっていうのはスタートラインだってことに気づくわけそうするとこんな DX がない状況で DX できるのかよってことが頭の中で浮かぶわけですよじゃあ DX とは何ぞやの話をするときにどのレポートでも組織のケーパビリティとか組織改革に関わる話ってめちゃくちゃ出てくるんです、ね自社が持つべき、そのケイパビリティの違い、会社として、ソフトウェアエンジニアだったり、ェアエンジニアだったり、プロダクトオーナーだったり、デザイナーだったり、そういった部分のスキルセットを持ってる人が、自社内に全然いないので、ソフトウェアを自分ごとで活用できないっていうスタートラインとか、あるいは既存事業でのドメイン知識が強すぎて、新しいものに対して適応しづらい、新しいものって常に、そのおもちゃ的な要素があるから、例えばレイルズとかが出てきた時もレイルズっておもちゃじゃんって言われたし、ウェブが出てきた時もインターネットが出てきた時もおもちゃじゃんって言われ続けてたんで、そのおもちゃ的なテクノロジーを組み合わせながら、ダウンサイズされてきたものを使って、その新しいビジネスを展開していくってうことをしようとした時に、やっぱり既存のその組織のあり方を実現しにくいよねっていうのがあったりします。なんで僕は、今その DX っていう風なことをやろうと思ったときに、やっぱりデベロッパーエクスペリエンスの方を忘れて、新しい事業を他の会社に作ってもらおうってしてるような体制とか、ベンダーさんに AI 使ってなんかしてくださいって言って、出来上がるようなもんじゃないっていうことを伝えるためには、デベロッパーエクスペリエンスの方も大事だよって話をしなきゃいけないなっていうところがあって、2つの DX って話をそのよくするようになったっていうのが背景としてあります。一方で、じゃあその、本丸である DX、デジタルトランスフォーメーションの方って、まあ何なんでしょうねって、<笑>逆に何だと思いますかっていうのをちょっと知り。<笑>うんたいんだけど多
0: 分パーソナリティの間でも見え方が全然違ってるような気はしてますけどねマネーさんは割とその外から聞こえるようになってきて、うん、実際にフルスでも事業部ができてるっていうので、うん、あれ来てるのみたいなスタンスで見ててそうなんですね、うん
1: 、やっぱり自分から調べようという対象ではなかったからうん、うん、聞こえてくる内容が意外とインパクトのある内容も聞こえてくるなみたいな印象ですね
0: 、うんまあ、一方で私の方は、まあ、前職もちょっとかすってたんですけどもアプリを扱ってるっていう関係で。まあ今の職場ではベンチャー企業に投資する関係上、その VC の方の営業資料というかデッコを見ることがあって、まあ DX っていうのは3割ぐらいは見るかなっていうような肌感にはなってきてることなので、まあ多少は調べたりして、こういうものかなっていう自分なりの認識は持ってるぐらいの感じですね
2: 。うんうんうん
0: 。ただその上で言うと、そもそもその DX をやりたいって言っていう主体のレベル感にもよっても違ってくるかなっていうのは、認識としてありますね。スラック入れるのが DX っていうようなところもあれば<笑>、あの、ちゃんとそこまではできていて、次のデータドリブンで何かしましょうっていうところを指したりだとか、まあ、さらにはもっと先の、なんか根本的な今までの事業全体に融合したような、本当の意味での DX はそこだとは思ってるんですけども、ようなフェーズもあったりだとか、デベル感だとか、あと言ってる範囲だとかもあるなっていう。ただから総合して、経営レベルとかになってくると、まあ、AI とあまり扱われ方は変わらないのかなという気もしてるというところはありますね
2: 。AI と扱われ方がっていうのは、実態を伴わない技術みたいな、ま
0: あ、AI 自体も私は、実態を伴わないとは思ってないんですけど、それを使ってること自体が大事というか、AI 入ってますよねみたいな、なんかそういう確認事項として使われるように、これは DX のためのツールですよねじゃないですけど、なってる側面はあるのかなっていう。まあ、よくよく見れば両者とも分かるんですけども AI っていうのはそもそも機械学習でさらにその中のディープラーニングなのかとかなんかあってじゃあそれがどこに行って起用されてるのかとまでいうのが本当の意味での AI の理解だと思ってるんですけどもまあ、それと同様に DX も会社の事業のどこの部分を持ってその DX を推進するっていうふうに言ってるんですかっていうところを捉えずにまあさっきパンジュンさんが言ってました IT 革命オブザ・レイワーみたいなところを DX という言葉に置き換えてるところも確かにあるなと思ったりし
1: ますちなみに IT 革命オブザ・レイワーだったら何か問題があるんですか、うん、まあ、ないんじゃないんですかね。目新しさが失われるぐらいだと思いますけどね。かっこ悪いみたいなね。まあ、一度やったじゃんみたいな感じが出ちゃう。やっぱり。でも DX は一度やってないからこそ別の名前つけてるんでかなという印象がありますね
2: な。なるほど。じゃあ、IT 革命はやられたんですかね
1: ?IT 革命ってじゃあ何だったんですかって話になりますよね。まあね、IT 革命ってなんだ僕はやっぱり紙じゃなくて Excel 使うようになりましたってのが一番でかいのかなと
2: 思います。<笑>なるほど。なるほど。まあ、何なんでしょうね。まず、いろいろ前提としては、<笑>全部同一線上にあるものだって捉えるのはそんなに違和感のある話じゃないかな。思います。その1950年代から、じゃあ2050年までの間を、じゃあこの100年間を2100年ぐらいから見たとき何の時代だったんですかって言ったら、そのデジタル革命、IT 革命、コンピューターの発展、その他諸々の中に含まれちゃうと思うんですよね。で、その中で今、この20年、この10年の部分を何て呼んだらいいんでしょうっていう話が、じゃあ DX として、それがどんなバックグラウンドの背景があるんですかって話を言うと、まあ2004年の安いその、あの、学者さんの話で、IT 技術っていうのは物理的な空間とかなり、えっと、密接に関わってくるし、そういうリアルな体験と一致するようになるんで、バーチャルな空間っていうところじゃなくて、かなりリアルな事業や社会と密接に関わるような形で、復縁していくよね。で、そういう時の社会的な変化に対して、どのように対応していくのかっていう、その対応していくのかの部分が、企業のデジタルトランスフォーメーションとして、経産省とかが書き始めてるやつですね。で大きく分けて、ここから20年ぐらいの IT 技術に関連する起こるであろう社会変化が DX で,で、社会の目線での DX で、それに対して生き残るための手段っていうのが企業にとっても DX でっていうのがあの自然な解釈、そのうん、いろんなその定義を見た総合的な解釈かなと思うんですよ。うんじゃあ、どういう変化が2020年代には起きやすいんですかっていうと、まず、じゃあ IT 革命、オブザーの IT 革命の時って、端末がまずパソコンという端末がみんなが持つようになったというダウンサイズが起きて、あの、それに関してインターネットという回線が家または会社につながるようになったっていうことが、まあ一つ目の環境整備ですよね。その中で、それを前提にした時に、事業構造を変えてもコスト的なメリットというかその取引コストとかトラクションコストが減る領域が生まれましたと。で、例えばそれは EC が分かりやすい例で電子商取引をすることで家にいながらにして物が買えるになったのが1995年から2000年までの間の革命なんだとすると、それも確かに EC っていうのは一つの IT 革命の成果でしたと。次に2010年代ぐらいから2020年ぐらいまでの間に起きてきたことって何ですかっていうと、スマートフォンっていうのが人口の9割近く復旧してアプリをインストールできるようになって、かつ LTE 回線とかみんなつながってるよっていう環境っていうのができました。この環境の中で、ととかののトラクションのコストは変わるとこって何ですかって言ったら実際にそれはじゃあアプリで探すもそうだし、まあ、あまり復旧してないとアプリがビーコンを検知してみたいなこともできるかもしれないしってなっていったのは2010年代とかあるいはそれによって既存の IC カード付きのカードで決済するためのビザネットワークに接続するとかよりも賢い認証の仕組みっていうのをスマートフォンが手元で持てるので財布の代わりにも使えるよねっていうところがじゃあ2010年代から起き,てきた IT 革命的な要素ですよね。じゃあ2015年ぐらいからどんどん機械学習の部分っていうのが民主化されてきて、えー、画像認識とかに入してもそうですし、精度が上がってきました。で、5G の回線っていうのがまあエッジに対してかなり低いレイテンシーでその応答できるかもしれないっていう状況がつくかもしれません。IoT 端末みたいに通信回線を持った小さなコンピューターっていうのが比較的安く普及できるようになりました。とかとか、そういう環境がこれから整って製造業自動車とか街中のセンサーとかそういうもののインテグレーションがしやすい環境っていうのがこれから起きてきますという中でどんな社会変化が起きますかで、その社会変化にどういうふうに生き残って対応しますかっていう波を考えたときに、また今度は企業の取引コストの作りが変わってくると、その今までこの事業の回し方でとか、この事業の形が成立していたのに、成立しない事業が出てくることになるわけですと。その成立しない事業があの生き残るときにどんな生き残り方がありますかとか、その似たような業態なんだけど、あの、ビジネスモデルが変わっていますとか、そういうことによって、経営の多角化や生き残りを仕掛けていくことで、企業として成長していきましょうっていうのの2020年代版というのは、今後インフラも含めてどんどん進んでいくよね。っていうのは、まあそんな想像に固くない現象で、それの産業領域が今までより狭いわけがないっていうのも、そんなにイメージとしてはつくとく。じゃあ2020年代にリプレイスされる産業とか変わんなきゃいけない変わらないと生き残れないかもしれない産業とか変われる余地を残してしまっている産業っていうのは何なんだろうかっていうのはまだ分かりません、うん、2020年代が終わるまでその中で今最近のベンチャーとかで出てる DX 系の製品というのは今まで何とか部っていう単位でもって、まあ、部で何十人かでやってたことを、じゃあその部を全部リプレイスしてサービスにしちゃいましょう系っていうのは一つ出てますよねと。サーズからの流れですかサーズからの流れもそうだし。そうすると何とか部って言ってたものが、例えば情報システム部とかがバーティカルになくなっちゃって、あんまり必要なくなっちゃって、そこに一つのサーズが存在したりするかもしれないとか、あるいは今まで、そのなんとかぶって、えー、やってたところのタスクが変わっちゃう経理って言われたところの仕組みが、今まではさ、全部さ、ソロ版で弾いてた時代からさ、エクセルになってさ、会計ソフトになってさ、会計もさ、自動的にある程度やってくれるようになってって言ったらさ、経理の人数も違うし、やることも変わるじゃん。そうですよね。このようにやること変わるかもしれない、その部分が会社の中でわざわざ取引コストを払わないように内部化する必要がなくなるとか、内部化っていうのは社員として抱える必要がなくなることがあるし、もう一つは外部にわざわざこんな費用を払う必要なくなるもあるんですよ。逆にそこの払う必要なくなるのな産業構造の中に、例えば製造業の部品の仲介をしているエージェント企業とかがあった時に、そういう MD とかね、があった時に、MD 用仲介事業っていうのは、この、じゃあ存続するんですかって言ったら、もしかしたらプラットフォームがざっりくりできちゃった、暁には。いらないかもしれない。じゃあ、その人たちどんな役割してたんですかっていうと、実際にそれが適用できるのかとか、品質チェックができたのかとか、本当に製造してるのかとか、プレーサビリティどうなのかとか、まあ、様々な要素だとしたら、そこはリプレイスされちゃうかもしれないですよね。で、このリプレイスされちゃうかもしれない領域っていうのは、まずなんだろう。リプレイスされちゃうんだったら、自分たちでしていこうも一つの DX のアプローチだし、うん、そうであるんであれば、全く何も持たない。本当にコアに必要なものだけ持って生き残る。もう一つの手だったんですよね。うん、設計能力持たなくても製造能力だけ持てばいいとか、もう一つの手かもしれないし、いや、製造能力を一切持たずに IP だけ持てばいい例えばあ CPU とか持てばいいとかっていうのも一つのデジタル化かもしれないし、うん、逆にバーティカルに攻めてって、M&A とかして、自分の今までのサプライチェーンにいたところを取り込んでしまって、総合サービスにしていった方がいいとかね。例えば販売店と製造の部門を分けてる製造業は、販売店ごと買収しちゃってやるかもしれないし、販売店っていう文脈自体を切り離してしまって、全部電子的な小取引だけで成立しちゃうかもしれない。t 2 c っていう話ですね。とか。とかそういったそのトラクションコストがデジタル技術とか社会のインフラとして提供されているものの変化によってトラクションコストが大きく変わるときにその文脈に乗れば企業の生き残れる部分っていうのが変わっちゃうとコアコンピュータンスが変わっちゃうっていう現象があるんでまあそれに対して備えるためにはどうしたらいいんでしょうっていうところが DX っていう言葉がお化けワード化しやすい理由でもあるしつまりまだこれから起こることだから本当はそのままでも全然平気かもしれないっていうのはあるその業態にしてみたらなんで2030年に生き残ることだけを目的としたら2030年までには生きてるかもしれない、うん、なんでそれを今の社会構造の中で自分たちの企業っていうのは存在価値があるのかあり続けるのかという問いに対して、どのように答えるのかが DX さんですよ。うんなんだけど、今や、実際にやってることは、例えば新しい技術を使って、なんか面白いことしたら、それ DX ですかみたいな。POC を作ったら DX ですかとか、うん、新規事業を中で作ったら DX ですかっていうふうに、まあ、なってしまうので、どうしても話が噛み合わない。
0: そうなんですね、今の話が噛み合わないってところ結構キーワードだと思っていて私も今のひろきさんの DX の話を聞いて新しい視点だったなって思うのはその社会全体で DX っていうのはあ,あ確かにそうだなって思ったところであるんですね、まあ、そういうふうになんかそれぞれの中での DX っていうのをある程度持ってる。まあ,あるいはそうだと軽んじて見ているみたいなところがあった結果 DX って言葉一つを取った時にまあお化けワードっていうんですかねあのいろんな方面でなんか誤解があって POC が DX っていうふうに言っちゃうっていうのは今初めて聞いたんですけどまあ,あるんだったらまあそういうことも起こりうるんだろうなっていうような気はしてましたでまあそのさっきの IT 革命と何が違うのみたいな話になっちゃいますしまあでその視点はある意味ではその我々が開発者やってますからその視点で見たときに技術的には別に IT 革命の時からでできてたことじゃんみたいな特に今 EC のプラットフォームを使ってコロナの影響で売れなくなったものを売ろうみたいな流れとかは別にもうずっと昔からできてることじゃんみたいな視点で見てしまうから IT 革命とどう違うのみたいな話が出てくるだろうしこれ
2: をやるトラクションコストは随分違うと思いますけどね自前で当時 EC サイトを持たなきゃいけなかった時とかその決済機能につなぎ込まなきゃいけなかった相当しんどかったと思うしそれがね、まあ、2010年代ぐらいはそこそこ楽になりで今はベース使えばいいよねとかショッピファイ使えばいいよねとかあるいはデジタルプラットフォーマーの、まあ、Amazon とか楽天とかに乗ってきゃできたよねみたいからいやそれだとしんどいよね抜け出したいなジャブとかもいいよねってありますよねそれで言ったらその楽天とかが出たことによって楽天にしか店舗のない家具屋とかも結構増えてるじゃないですか例えばねつまり実店舗を持たないでも不動産によるマーケティングをしなくてもマーケティングコストを楽天に払えばいいじゃんっていうのは一つのはつ DX ですよね逆に過去できたじゃんをやってるところはもう生き残ってるから過去できたじゃん今できてないじゃん過去からできるじゃんまあそれはそうなんですけどっていうのが多分技術的なものの見方かなと思って現実的なものの見方っていうのは TCPIP ロロ<笑>
0: それはやっぱり開発者のバイアスだと思っててその過去から10年前からできてるじゃんっていうのは開発者のやっぱりバイアスだとは思うんですよね。
2: それで言うと、例えばディープラーニングだって、確率的購買効果法みたいなものが、1970年代のロ70年代とか80年代のロー出てますよねとか、うん、そういう話になるわけで、<笑>その、どうしてもコーディネーションコストというか、それを実現するための IT コストが下落してきたこととか、現実的なコストになったこととかっていうのは、あの、無視できないファクターなんですよね。圧倒的にその無視できない社会のインフラの変化や等によるトラクションコストとコーディネーションコストの変化っていうものに対して必要な変化っていうのは変わってくるよっていう要素はあるんですよ。あるんですよっていうのは、例えばなんだろう、変な話、I25.9、e、にデータバインディングっていうのがあったんですけど、うん、CSV とかバインディングしとくと、それに紐づいた UI を自動的にレンダリングするっていうのがあって、それすると、なんだろう、データを更新したときに自動的に描画も変わるから、とっても高速にできますよね、うん、みたいな、アプリケーション作れますよねみたあったんですよ。で、これはほぼフラックスとかのアーキテクチャと一緒で、現実的にはデータバインディングして、データを更新したら自動的に UI 変わるので。で、それが、まあ、あったよねっていうのかって話だと思うんですよ。この小さなトラクションに関わるコースと、の取引に関わるコストスの何かを実現しようと思った時に必要なコスト。の下落って、ソフトウェア開発で言うとデベロッパーエクスペリエンスそのものなんですよ。何かをしたいと思った時に、昔、じゃあ、僕がそれこそ自宅から音声配信とかしてるときって、自宅にサーバー作って、物理サーバー作ってとかやんなきゃいけなかった。それがじゃあ、サラインターネットにいいとか、デジタルオーシャンにいいってなって、今度、イシスインスタントにいいとか、まあそういうふうになっていくわけじゃないですか。それって、取引コストがめちゃくちゃ下がってるんですよね。うん、調達するために必要なコストが。ソフマップの,その安いパソコン並べなくていいわけじゃないですか。ね、今、自宅で
0: サーバー組んで、固定 IP どうやって振ろうかとか考えなくていいですからね。そ
2: うそうそう。それって、要はトラクションコストの話ですよねって話があって、その無理をしなくても、簡単に導入できるから。ま、自動テストとかもそうで、自動テストのための計算機資源を調達するのって昔大変だったけど、とか、デプロイメントのブルーグリーンデプロイメントなんて無理でやったら死んじゃうわけで、で、2倍のコスト払わないでしょでも2倍のコストの上調点を持てるっていうのが、例えばすごいコストかかる仕組みだったらできてたわけですよ。いずれにせよ。ホットスタンバイのシステムを2倍作っときゃいいわけだから、なんだけど、その2倍のコストはさすがにもったいないよねってことがするから、ブログリーンデプロイメントみたいなことをしたりすればいいとか、コントラ技術みたいなことがなければ、あの、サーバーの構築なんてゼロからするのは別にやろうと思えばできたし、つまり、それで起きたことというのは、調達するのに必要な取引コストが極端に下がったことによって、そのライフサイクルとか、スカイアスサイクルっていうのを短く保てるとか、うん、あの、クイックに仮説検証できる状況とか、スケールアウトできる状況っていうのができましたってことが、一つのデベロッパーエクスペリエンスだったりするわけじゃないですか。うん、うん、まさにそうですね。じゃあ、昔からマイクロサービスってやろうと思ったら、ソープだってあったし、コ、うん、ルバだってあったし、みたいな話をし始めたら、うん、まあ、そうだよねと。だけど、それを実現するのに必要なコストはコバネンテストで随分下がったかもね、GRPC で随分下がったかもね、クラウドで随分下がったかもな、ね、っていうことはありますよね。で、その随分下がったことによって、今までわざわざそんなことをしなくてもよかった領域にも、簡単にそんなことができるようになりました。が、起きてる現象で、逆に、簡単にできるようになりましたの部分を知らないと、何がコスト安になったかわかんないんですよね。うん、その調達コストも含めて。い
0: や、耳が痛いというか。うん私自身は本当 AWS が2010年頃に出た時に<笑> AWS の良さが全然わかんなかったですもんね。それまでもレンタルサーバーみたいなのはあったし、軽く調達できるよとか言われても、ああいや別に家に自宅サーバー建ててるしなみたいな思ってたりだとか。あのむしろ、うん、クラウドってランニングコストだけで見ると割高じゃんみたいなのもあったし、まあなんか実績がまだあまりなかった時代だったんで。うんうん想像すするのの難しかったったていうのはあります、ねうん、自分自身もちゃんと調べようとはしてなかったんでしょうねっていうのは思ったりします
2: しね。面白いのはやっぱり BS が PL に転換できるってことですよね
0: 。BS っていうのはバランスシートあ,あバ
2: ランスシートそれまで購入した資産を原価償却しながら使ってたんですよ僕もミキシー入った場合は自社のデータセンターサーバーでオンプレでやってましたからね。うんまあ、もう一個の、一個の波としては、SSD とか64ビット CPU とかがまず一つ来たんでね。64ビット CPU、64ビット OS が出たんで、あのそっちも結構でかかったですよ。メモリサイズとかは随分変わったし、4ギガが上限じゃなくなった。そうすると、それだけでメモキャッシュディクラスターがね、100台ぐらい減りますからね。うん、とか、なんか、ちょっと簡単になりましたよっていうだけで、できること随分変わるなとか、そのためにわざわざここまでしないのに、イージーなので良かったってことってやっぱり結構あってそれを例えば自分たちの会話にとってのコンテナの方が楽だよねって話といやいやだって VM でもできたでしょとかいやいや別にべき当のシェフ書けばいいじゃないみたいな話をされたら今結構いやマジかべき当とか辛いんだぜとかアンパック自分でやれよじゃあみたいな、本当にワンパッキング自分でやれよみたいな話になると思っうん。だけど、それがなぜか他の産業の話だとそこに実態がないように見えるんですよね。自分たちの周りに起きてるそういったトラクションコストの変化には結構自覚を持って確かにこれは大事だと思えるんですけど。そうなんですよ。
0: 自分ごととして見ないとまず見えないっていうのはあるような気がしてて。気がついたら理解できないまま置いてかれてるっていうかもう死にてになってるみたいなありますっ
2: ていうところが、まあ、2000年代にいろんな業界に起きたことによって結構まざまざと困ったなあって思ったんですよねいろんな業界の人がこれはもしかしたら本物かもしれない、ね、IT 革命が起きてるのかもしれない思ったわけですよ。本当は、IT 格ねえ
0: <笑>一つあるのは、我々がある意味、先端のとこにいるから、なかなか気づきづらいみたいなのはあるのかもしれないですね。まあそれこそ
1: 日進月歩じゃないんですけど、毎日見てますからね
0: 。ちょっとした差分は見えづらいっていう
2: かそういう、ね。そうかもしれないけど、あれですよね。やっぱり、それでもクラウドに移る
1: ときに、クラウド安定って言ってた人は結構いたしまあ、僕もそうですよ。自宅サーバー今置いてるのもその,その名残です。<笑>そういうことっていうのはや
2: っぱ起きちゃうんで、まあどうなんでしょうね。例えば 5G 開催が本当に普及してたら無線 LAN がなくなると思うんだよね。回線速度的には
0: 。ああ、確かに。回線引かなくて良くなる時代がもう来るみたいな
2: 。その時に、それ前提で考えましょうとか、だかそういうコストが低い前提でじゃあサービス考えましょうみたいな話って、サービスとかその事業展開しましょうみたいなって、その本当に自分たちでできるのかなみたいな話っていうのは、うん、まあ内政をしとかないとすぐ置いてかれちゃう部分はあるよなとか、例えばね、ノーコード2とか今はさ、そりゃおもちゃだけど、いつまでおもちゃなんでしょうねとか。
0: その話前しましたね、うんあの。アプリエンジニアとしてみたいなアプリとか出てきてますけど、脅威に思ってないんですかっていう
1: 。うん、リね。やっぱり結構昔からあったけどね、うん
2: 。まあ、とかなんで、なんかそういうもんだと思いましたっていうところで言うと、イメージつくんでしょうかね。
1: そうですね。なんかね、今のお話聞いて思ってたの要するに。IT 革命と IT 革命オブザレイワーは何が違うのかって思いながら聞いてたんですけど、まあもちろんその時代の変化とコストの変化はもしできないとこ方多分お互いに影響し合って、今のまあ DX の時代を迎えているっていうのはまあそうだなと思いつつ、まあ最初にあったその社会の変化ってとこっから言うと、IT 革命って言ってた頃、2000年ぐらい、だから20年前ぐらい、その頃の IT 化というのは、やっぱりそれぞれの企業の改善活動に近い話ですね。なので、まあ革命と言いつつも改善なんじゃないかなという気がしていて、まあ要するにコストがちょっと減って競争力が上がって競合他社よりちょっといい出ることができる。それが IT を採用した強みですというのをやって競争をより良くしていこうというのだったが、今言っているのはそれがコストが下がり時代が変わりってなってきた時点で、いや、そもそも改善をして、こう、利益を伸ばそうとかではなくて、何かを置き換えていこうという大なたじゃない、大なたというほど大なたじゃないんだけど、その部分ごとの置き換えみたいなことが起きる。改善って言うといかにも今あるものをちょっと良くしよう。あるいはなんならちょっと増やそうみたいなイメージあると思うんですけど、まあ削ろう。お伝えよううっっててていいいとところが違ななのかなと思っていて何が違うんですかって言われたらそこは違うんですよって、ドヤ顔していようかなと思いました。なんかそれは、
2: あの、そのおっしゃるポイントとしてはすごく適切かなと思って、だからそれも連続的な変化で、EC ってでたた時に生まれてきた事業があったよねみたいな話で、顧客接点とか、顧客に対する価値そのものにフィットしなきゃいけなかった。あるいはすることによって成功した業界っていうのはやっぱ増えてきたんで、そういう業態が出てきたことから、例えば最近だとウーバーイーツ専門店みたいなのってあるんですよ。名前を変え、品を変えみたいな感じで。で、そうすると店舗コストがすごく低いし、キッチンコストだけで結構いいとこにできるし、ある程度値段も取れるかもしれないっていうところで、いい上に業態変更しようと思っても、それ登録変えるだけでできるから、しやすすいいみたいなのありますよねでこれってまあ時代の変化に対応した事業形態の一例で、まあ、そういう話っていうのは結構あるのかもしれなくて全然デジタルじゃないっちゃデジタルじゃないじゃないですか料理作ってるしだけど戦う場所を変えてコスト構造が変わる店舗とか回転率みたいなことを気にしなくてよくからキッチンでの原価率を上げて十分な原価をかけてだいたい3分の1の法則っていってその売り上げに対して家って3分の1ぐらいに売らいれてて原材料費とかあの原価って3分の1あって利益が3分の1になるっていうのは飲食店の設計なんですけどそのうちの家賃にかかる3分の1はかなりコストカットできるかもしれないっていう,ていうところとか原価にかかる3分の1を維持した状態で、まあ、利益は残せるっていうことがあったりするんでだからもしかしたらそういうあたりのやつがコスト構造変わんで出てきた業態っていうですねそういう目線で DX も同じことかなとは思ってでその部署が変わるだけじゃなくて、業態をちょっと変えなきゃいけないってなったときに、部署丸ごといらないどころじゃないぞみたいなこともあるかもしれないですよ。例えば、地銀とか本当に地銀のままい続けるのかなって結構微妙で、じゃあ地銀再編して、ワンサービスにしちゃった方が、それぞれの地銀サービスみたいなことやるよりいいよねとか、例えばジャパンタクシーさん、最近名前変わっていこうってタクシー発表になったけど、とかがに、日本交通のキノコ会社だったものが、事業会社としてジャパンタクシーにして、そのシステムを売るような仕組みで伸びようとしているとか、そういうアグリゲーション、その業界再編をリードしていく形で生まれる DX っていうのも存在してくるはずなんですね。ちなみに、企業が改善に向けてしまった2000年代、90年代みたいなのが、な、なんだったかっていうと、不況期とすごい重なったんですよね。その90年代の95年ぐらいのタイミング。そのタイミングで、各会社っていうのはリストラクタリングをしなきゃいけなくて、そのために、情報システム系の部門って何でも内製化するのが当たり前だった日本企業が、自前じゃなくて、機能子会社を作ったりして、情報会社に発注する構造にしたりとか、そのシステムを自分たちで作ってたのもコストコントロールしやすいように外注するとかっていう風にして、それでそのコストメリットの出るような IT 投資だけしましょうというような時期っていうのがあり、次に2000年代に IT バブルがったことによって IT メーカーだって伸びるぞってやっぱりデックと同じようなタイミングになったので、攻めの方に投資しようかって企業も出てきたりはしました。だけど、当時それを扱って事業展開ができるっていうことを、レバー掛けられた会社、そんなにいなかったけど、リクルートとかは、そり雑誌の業界から、紙の業界から、情報サイトとか、マッチングサイトっていうところのモデルに持っていけたので、それはそれで伸びましたよね、っていうようなことがあって、2010年代、アプリの時代だってなって、みたいに攻めといた方がいいよはそのタイミングごとにあったんですけどなぜ日本の企業が守りに最初 IT を使ったのかっていうとちょうど情報技術が注目を浴び始めた時期に狂気が来てコストコントロールできるからっていう理由とそのための税制とかそのための仕組みを入れて SI、うん、系の企業に発注するメリットを作ってあげたんですよ政府がね。その時の IT 革命はそういう構造でなんで日本はメンバー側にいる開発者の数とかマーケットの方が圧倒的に出かけてかつその年代のシステムっていうのがしっかり残ってるっていう例えば Linux とか出る前のタイミングという IT 投資してるからその大きな汎用機の中にコボルで書かれたシステムがみたいなのはそういう時代背景から来てたりして、その時はハードウェア費用とかでかかったんで、まあ、2000年代の初めはそういう会社はオープン化の波っていう感じでダウンサイジングをしていきましょうっていうことで、PC と同じ端末に Linux なり、えー、別のユニッ x 系 OS を入れるなり Windows サーバーを入れたりしてやっていきましょうっていうアプローチに変わっていってっていうのは2000年代前半のそのコスト系の話ですね。で次にもうちょっとしたら ERP パッケージ入れましょうみたいな話になってて、で、今度はその ERP パッケージのパッケージの対応年数がもう結構辛くなってきて、2025年問題。っていうその流れなんで、実はその、そのこに投資してるかしてないかは、その日本特殊な事情や、その時々の IT 投資の,その流行り、廃りみたいなのがやっぱりあって、それで変質しちゃってるところがあるんで、経産省のリポートだと、2025年の崖の話とか、レガシーシステムからの脱却をしないことには、ディックスがしづらいよみたいな話っていうのは、そういう文脈にも残ってるのかなと思うんですね
0: 。今の話で、IT 革命の時期と、不況期が被ったっていうのは、自分としては初耳だったんですけど、割と一般的に言われてる話なんですか
2: IT 革命っていうのをどこの IT 革命っていうかだと思うんですけど、どこを IT 革命というか、まず90年代の IT 投資っていうのは、そういうものです。2000年代とかは、ウェブの世界、ウェブオープン化の波があって、そう,そうすると、それの方がコストめっちゃ安くなるぞってなって、安くする方に、ウェブ技術とかを使うようになったとかの時代がまずあります
0: 。頭の中の整理としては自然につながりますし、いわゆる SIR で勤めてるエンジニアの人口の方が多いっていうのがなぜそうなったのかっていうのもすごく示唆に富んだ話だったなと思って聞いてました
2: 何だろう IT エンジニアと IT 産業が生まれてくるタイミングがバブル崩壊直後からのその流れだったとかそのタイミングで事業会社が自前で IT 人員を抱えるってメリットないんじゃないのっていうふうになってった時代。うんうん
0: なんかいろんなものが本当繋つながってるはずなのに側面を見ちゃってひろきさんの方でも書いてましたっけど目が見えない方が像を触ってるとなんかある人は足を触っててある人は鼻を触っててってなんかよく分からなくなっちゃってるみたいなうん、うん
2: 、群毛像を撫でるみたいな、ね、
0: それに近しいものがあるのかなっていうのはちょっと感じましたねそれを改めて全部整理して自分の中で紐解いていくとなんかすごく面白いですし見え方がまた変わってきますよね
2: まあそうなんだけど、その急にね、僕もビッグデータって言われた時でっかくないわと思ったりしたの。その、な、何言ってんのって思うし、DX とかってのバズワードのった時わあ、またバズワードかよと思う気持ちは、すげえ理解できる。でもそれを散々繰り返してきたから、自分の年代としては。それもたくさん見てきたし、で、このバズワードってものに、その、まるで本質がないことばっかりかっていうとそうではないし、例えばビッグデータって言ってビッグデータってないやねんって言ったけど a ドッククラスターはコモディティ化したしビッグクエリーは簡単に使えるようになったしビッグなデータを扱う手段分散で扱う手段っていうのはとてもイージーになったよねそれがビッグデータっていうワーわワわに集まった投資の少なくとも価値として我々は体感してるわけで AI に関する投資に関しても機械学習のためのコスト。機械学習を、特にディープラーニング系のことをやるための取引のコストっていうのはめちゃくちゃに低くなったと思うんですよね。まずそのモデルの標準規格もできたし、最適化ツールもできたし、なんなら転移学習するためのあの学習モデルもあのもうデフォルトでタスクサーチできるようになったりしたしとかそういうこと考えたらもう尋常じゃなく楽になってるんですよだから難しいから解けるようになってるんだけどだからやんなきゃいけないことは簡単だって言わけじゃないんだけどこの尋常じゃなく昔難しかったことがイージーになってるわけですよそれに対して投資されてきたことをよく知ってるんだから AI に AI だなんだって言ってるのってまあ、うん、何らかその意味があったんだなと思うよね
0: 、うん、やっぱり次回としてもただ耳障りのいい言葉というかいろんなところで聞こえてくる言葉を「はいはいパスワード」っていうふうにしないでその根底にどういう意図があるのかまで全部が全部は無理なんだとは思うんですけどもちゃんと自分の中で消化するような癖はつけたいなとは思いますよね
2: ただから僕その「けまらしい」っていうところなのかなと思って「けまらしい」ってキーワードをよく昔ハテナで流行った自分以外の人が仲良くしてて20年前ぐらいですそうそうそう<笑> 20年は言い過ぎじゃない ?20 年は言い過ぎだって言いたいなも
1: うちょっと後
2: <笑>、まあ、他の人たちが仲良くしてる様子とか不快みたいな気持ちで、あのインターネットとかで、おっと、女会がどうのとか、クラスターで仲良くしてる感じがムカつくとか、そういう、あの人たちなんでこんな仲良くしてるのムカつくみたいなのを表現する新しい形容詞を作ろうって言って、例えばインスタがなんか、すごいケマらしいよねみたいに使うっていう表現がケマらしい。ロカロ界隈ってケマらしいよねとか、なんか。そういういアルファブロガーの時代か、ね、まさかね、2004年から16年経ってると思わなかったんで、まあ、おおよそほぼ、20年って言っても、ほぼ5歳やんけっていう話っていうのがあるんですけど、このバズワードも、傾斜みたいな界隈の人が、わかかわけか、DX、DX、ビッグデータ、ビッグデータみたいな<笑><笑>感じってあるじゃないですか、急にね。なんか、それは、けマらしいですよ、多分。はたから見たら。で、それが初めて聞いた言葉で、君ディープしてんのかねみたいな感じでさ、<笑>おじさんたちが言ってるみたいな感じのイメージ行たらさ、もう、まあ、なんなのこいつらって思うよで。思うけど、そのキーワードが悪いんかねそれは。それはおっさんらが悪いんじゃないんだ。もし<笑><笑>悪いとしても。とは思うし、誰かにわかりやすく表現すること。例えば、AI について、いや、AI じゃなくてディープラーニングなんだみたいな話をしてたとして、ディープラーニングだからディープラーニングでやった方がいいよみたいなこう話になっちゃうじゃん逆にそれはなんだかよく分からんけど言われることがムカつくんだってその分かって言われる分には別にムカつかないでしょと思うわけ例えば Google クラウドのさクラウド AI とかさ GoogleAI みたいな AI プラットフォームがあるわけじゃないあれに関してさ AI って言いやがってって思ういや全然、ね、それをなんかくそー AI なんて言いやがってってあんま思わないじゃないですか。うん、多分クラあの、Google の人はスリープランニングとかのことをひっくるめて言ってるんだなって思うからですよ。だけど、その、よくわかんない思い方してて、誰だとか富士通のと AI 方だとかわかんないけど、どなたかが、この AI っていうのは関数検知値で、対象事情法のお化けみたいなもんだからみたいな話を言ったときに、炎上したっていう事件があって、ちょ
0: っと存じ上げてないですけど、
2: これは、えー、と2019年の2月なんで、1年半ぐらい前で、ある方が、AI のディープラーニングというのは、原理的には単純な最小事情法に過ぎない、まあ、そんなような表現をしたのね。それはなんか、言い過ぎじゃないぐらい。言い過ぎじゃない、最初二情法の三次元版だとか、そういうコメントをつけてたような発言があって、それはそんなに大きく間違ってないどころか、かなり深く理解した上で発言しているように聞こえるんですよ。僕からすると。なんだけど、うん、この方が、東芝の執行役常務の方だったのかな
0: お偉いさんだったっていうことですか
2: そうそう。最初二情法は、エンジンは最初に会社に入ったら最初に習うような最適化プログラムである。で、最初事情法には何の秘密もない。秘密は何をインプットして何を最適化するからのノウハウであるという話をしてて、まあ、そのまとめ方は、そんなに言い過ぎじゃないというか、そりゃそうでしょっていうレベルの話だと思うんですけど、それに対して、そのほとなディープランニングはディープランニングだみたいな感じになったんですよ。でも、その東大の松尾先生とかも、まあ、最初事情法っていう表現はそんなにあながし間違いじゃないけど、あるいはそういうふうに説明してるっていう時期があって、ですよ関数禁止の方法として誤差を最小化するためにってことなんでほぼ変わらないっちゃ変わらないんでねなんで AI っていうものをお化け化せずに関数近似値であってその関数近似値も,も単純化したらそれは最小値情報の一種だみたいな話としては普通に対する説明としてはかなり誠意のある方で脳の構造を再現してとかの方がかなり誠意ない表現だと思うんですよその DNA について伝えるときに、うん
1: 。その通りですね
2: <笑>なんだけど、炎上したんですよ、それと、本質的にそのなんか似てることだなとはちょっと思ってて、なんか知らんおじさんって、結構適当にしゃべってんじゃないのって思うし、こいつら何も知らんやろうっていう前提で、なんか、よし、叩けるぞ、うおーみたいな感じで叩いてみるみたいな風潮<笑><笑>って結構あるなと。<笑>
0: そうですね、けまらしいって言ってる人たちも、実はケマらしいところがあるのかもしれないみたいな
2: 。なんで、ちょっとフェアじゃないなとは思うんですよね、フレーズに対して。なんで、僕は少なくとも AI って表現より、あの実は単純な最初情報の一種であるから、むしろこのデータであったり、学習させるためのノウハウが重要であるは、かなり理解した表現で、経営的なレベルとしてはかなり正しい解像度で得てると思うんだけど。なんかそれに対して噛みついちゃうっていうの,の方が僕は理解がま
1: あなみつき方がどういう風だったのかはちょっと気になりますけどね、まあ、松尾先生は深い関数のことを言っててでも,でもまさにそれはそうで深いがゆえに学習が現実的に終わらないっていう課題がずっとあったはずで、うん、それを解決したからこそディープラーニングが大事なのであるという指摘は。正しいと思うんですよねうん、うん、そこが最初の情報とはまあそういう単純な話とは全然違うよっていう指摘はそれはそれで正しい気がするけどまあ、うん、だからかみつき方がどういうふうやったのかはになるなという気がする、うん、深くったって GPU があればいいじゃんとかそういう簡単な話ではないと思うんですね
2: 。それはそうで、うん、それが、うん、じゃあそのディープラーニングの部分そのラーニングの部分が重要なのだ。っていう表現をしたとして、その表現として、じゃあ元の話を見ると、だから、どんなデータをインプットするかと、学習のノウハウが重要なのかは、ほぼ同じ意味だと思うけどね、僕は。まあ、そう続けてたんで。なんで、意図的に、その悪意を持って読まないと、かなり悪意を持って読み方をして、こいつは間違ってるに違いないと思わないと、ここに対して指摘する意味がないなと思ったんだよね。それはなんかその読み方として、なんでその人の発言を悪意持って読んだのかっていうところに対して、思考を巡らす方が正しい物事の,の理解かなと僕は思ったんだよね
0: 。DX はけまらしいっていうところから、言ってる内容そのものではなくて、なんか属性で拒絶反応を起こしてしまうこともあるのかなっていうのは、なんか非常にしじさに富むというか、忘れてはいけない観点な感じがしま
2: すね。いやー、そうだと思うな。
1: すすごいいレベルの低い話をするとなんでデジタルって言葉使ううんだろうとかって思うデジタルっていうとあアナログからのデジタルっていうとそれこそすごい古い話なってむしろ IT みたいなインフォメーションテクノロジーの方がデジタルの上に構築されているハイレベルな概念なのになんでデジタルみたいなもっと古い時代の言葉にしたんだろうみたいな印象はやっぱありますね
0: なんか信号処理みたいなイメージになりますし
1: ね<笑>そうそうそうそうそう,そう IC が生まれたぞみたいなそういう時代まで戻ってる気がすごいしちゃうんですよね。その言葉のイメージから。そう
2: そう。それはね、僕も最初違和感あって、じゃあこれって何なんだろうって言った時に、物理空間に染み出してるかどうかの話なんだよっていうところが、デジタルと呼ばれる部分と、そうじゃない部分の境目だなと思ってて、センサー技術なり、IoT もそうだし、カメラで見れても何でもいいんだけど、その物理空間との調和っていうのが、デジタルトランスフォーメーションの,その出自から書いてあるんだよね<ー>なんで社会のバーチャルな場所に何かがありますよとかそういうそのコミュニティがありますよっていうのがインターネットの見られ方だったのが物理的な空間に物理的な社会的な意味のあるものとして実体を持ってとかあるいはそれだけのデジタルなアイデンティティが社会にとっての一級のアイデンティティになる例えば通貨もそうだし契約もそうだしそういった今まで物理的実態を伴わなきゃいけなかった一級オブジェクトっていうのがデジタル空間に進出しましたよっていうことがデジタルトランスフォーメーションの社会変革だっていう表現なのでそう考えるとその IT って言った時にイメージするバーチャルなっていうイメージが一般の中にあった時期からすれば2004年の時期ってまあそんな感じじゃないですか結構インターネットコミュニティとかまあインターネットはあのリアルワールドとは別の存在でっていう時代っていうのが多分2004年ぐらいからまあ十何年ぐらいまで結構あったのがやっぱりスマートフォンの時代になってからやっぱりそのデジタルっていう風な見え方物理実態と一級で扱えるようなオブジェクトがインターネット上にも生まれたって感覚ってやっぱり10年代以降から増えてきたと思っててそれを何て呼ぶかっていう単純表現がデジタルだったんだよね
1: 。なるほどですね。完全に理解できました。インフォメーションっていう言葉には実体性が薄くて、デジタルっていう言葉にはこう実在性を感じるっていうのがすごい話だなと聞いてて思ったな。
2: うん、まあ。なんでおっしゃる通り僕も最初なんだデジタルってと思ってたんですけど、<笑><笑>それは思うじゃないデジタルはデジタルだらずっとみたいな。って<笑>思っちゃうんだけど、社会の人たちはそうは捉えないから、で、そうなった時に社会人たちが捉えてる解像度の理解っていうのは何なのっていう話で、ある程度誤解を招く表現であったかもしれないけど、文脈を持ってちゃんと説明したら理解できないような話をしてるわけじゃないなとは思う。
0: いやー人の認知って面白いな
1: 認知もそうだし多分デジタルに昔そういう意味はなかったと思うけど、うん、今そういう意味で使うのに適任の言葉に進化したっていう、
2: うん、そうそうそうなんですよあの例えば通貨のことをデジタルカレンシーって呼ぶのかバーチャルカレンシーって呼ぶのかって仮想通貨のことをねであるじゃないですかだけど、ステーブルコインとか CBDC みたいな、そう的実態を持ったことを読むときはデジタルコインって曲でね。ああ、そう言われるともう完全につながります。なので、バーチャルじゃない,ないものっていう表現が、比較的、バーチャルでもリアルでもないが、第一級オブジェクトである、世界に、ね。社会における第一級オブジェクトであるを多分総称して、デジタ
1: ルという風にリネームしたんだろうね、デジタルっていう表現をね。なんかもうそれが前提になってしまうとめちゃくちゃ使いやすい言葉だなという使いやすいって,ていうのは何ていうのバズりやすいって意味じゃなくて意味を特定するために本当に使える言葉だなっていう感じがしますね
0: では続きましてお便りのコーナーですリスナーの皆様からいただいたお便りをご紹介するコーナーなんですけれども、本日は一件お便りをいただいております。ありがとうございます,います、えー。ラジオネーム、袋とじが好きなんださんから、もし仮にひろきさんが今転職するとしたらどんな会社に入りたいと思いますかとのことで受けております。こちらいかがでしょうか
2: 難しい質問だなだ自分で会社やってるからね。<笑>面白い。転職するってことか、もう仕事、畳んでもやることを見つけるとしたらってところですかね。になる
0: んですかね。それか新卒で入るとしたらどんな会社かとは
2: 。ああ、なるほど。新卒で入るとしたらね、まあ、またいろいろ文脈違いますよね。うん。いやそしたらまあなんでしょうね。でもまあ、同期が面白そうだなみたいな会社とかは、僕は新卒でその一社入ったことによって、そういう人たちの交流ができたと,とっても良かったんで、そういう意味だと、強めの、なんだろ、エンジニアが集まりそうなメガベン、メガベンならないとこ、なるかならないかみたいな。例えば、最近だとベースとか、うんうん、その上場したてぐらいのタイミングのそういう会社入って強い人と触れ合いたいみたいなのが結構あるかもしれないですね。まあそのゾゾテックさんとかもそれそうかもしれないし、フリーとかもそうかもしれないし、っていう領域に対して、まず一つ就職してみたいって多分、新卒だったら思うかなっていうことと、僕、社会課題に対して結構興味あるんで SN、SNS ミクシーも、やっぱりそういう社会課題に対してとか、社会に対しての変化をもたらすものだっていう感覚があったから、入社したから、何らかそういうアプリケーション、レイヤー X とかも面白いかもしれないですね。なんかそういう風なところを選ぶかもなーとか思う。その、その場所にいたら、絶対強くなれるなっていうところを選ぶのは若かったらすると思うし、それはなんか面白いかなと思う。で、今、じゃあその、どういうところで勝負したいですかで言うと、自分が今、今の会社やってるのって、社会全体の大波の中で、いろんな業界見れていろんなシステムを見れるっていうところ、かなりこう、興味が強いんだよね。なんで、その、いろんなとこ見れるっていうのは面白いから、例えば製造業のシステムとか、そんなさ、ウェブエンジニアとして見ることないじゃないとか、あと最近だと面白そうだな,なと思うのは、マテリアルインフォーマティクスとか、計算創薬みたいな、薬とか素材を機械学習によって作りやすくするための仕組みとか、ああいうところってかなりそういう活用が進むだろうなと思ってるから、すごい未来のある分野のように見えるし、特に研究とかもしてたらね、めっちゃ面白いとは思うんだけど、今はそういうわけじゃないから、とか、あと、最近だと日銀がエンジニア募集してて、おお、面白い。日本銀行のエンジニアですって
0: 面白くないですかね、絶対面白いし、うん、デジタル庁もちょっと興味あるんですけどね、<笑>個人的には
2: 。そうそう、デジタル庁とか東京都庁とかも絶対面白いと思うし、っていう風に、そのあたりの社会課題にパチンとフィットさせて何か世の中変えられるみたいなところとかは興味はあるかな
0: 私も今ベンチャーキャピタリにいるのはやっぱりいろんな会社見られるからだなっていう理由もあったりして今のスタートアップが大体どういう技術セットなのかっていうのがある意味入ってくるのですごく興味深いですねうん
2: 、うん、なんかね組織とかシステムの課題に対して再現性を持ったバリエーションがたくさん見れるのは、個人的にはかなり作り構成というか自分の仕事のハッピーなとこで、のでまあそのあたりで、その僕はまあ面白いなと思っているところがあるんでね。
0: さて、今回もお別れの時間が近づいてきました。きのこる FM では番組へのお便りをお待ちしております
1: 。お便りはきのこる FM 公式 Twitter アカウントへのリプライか、ハッシュタグ、シャープ、残るをつけてツイートしてください。お待ちしております。待
0: ってます。待ってます。今日は平日の夜という時間帯でしたけれども、ひろきさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ポッドキャストのゲストなんてもうちょいのちょいだというふうに思ってますけれども。<笑>何か新鮮な体験はできましたでしょうか
2: いやでも僕はあれ、バンジュンさんに一定の納得感をもたらせられたんだったら
1: よかったなとってい,<笑>いや本当にありがたい限りです<笑><笑>い
0: や今日は色々とあの貴重な話ありがとうございましたはい。この番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのテレビと
1: ギュウと突き詰めたい iOS デベロッパーのバンジュンとゲストのヒロキでお送りしました
0: また次回の配信をご期待ください
1: 。バイバーイ。バイバーイ